0: E aí igreja, bom dia, como é que vocês estão? A graça e a paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos no capítulo 6. Gente, você viu que jornalzinho mais sensacional? Eu não aguento essas crianças, gente. São os verdadeiros atores. Incentivo seu filho a estar participando disso tudo. Eu acho que a igreja foi o primeiro lugar que eu tive coragem de fazer alguma coisa em público. Acho que foi, né, foi o primeiro lugar que eu falei, que eu tive coragem de falar, de tocar... Né? E foi muito bom esse ambiente que acreditou em mim Nós estamos aqui na nossa saga, né? no livro de Atos, na nossa jornada E particularmente eu fui muito, muito tocado por Jesus nessa semana Estudando né? o início do capítulo 6 E eu quero compartilhar com vocês A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus Naqueles dias, crescendo o número de discípulos os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração, e ao ministério da palavra Tal proposta agradou a todos Então escolheram Estevão Homem cheio de fé e do Espírito Santo Além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timon Pármenas e Nicolau Um convertido ao judaísmo Provedente da Antioquia Apresentaram esses homens aos apóstolos Os quais oraram e lhes impuseram as mãos Assim a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o um número de discípulos Em Jerusalém também um número de sacerdotes obedecia a fé. Amém? Vamos orar. Seu Jesus fala conosco, libera sobre nós o entendimento e discernimento e que nós saiamos daqui com uma palavra prática para os nossos corações. Espírito Santo, Deus revela Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, algo está acontecendo na igreja ela está crescendo na igreja de Atos, ela está crescendo, na verdade ela está passando agora pelas dores do crescimento, né? quando uma igreja cresce, é muito difícil ela manter o status quo, né? como ela era, né? o crescimento ele gera desafios, e precisa de decisões, e chegou aos apóstolos, a informação, ou eles mesmos perceberam isso, talvez pela, pela rotina da igreja, que as viúvas, de fala grega, né, as viúvas estrangeiras não estavam sendo é, mantidas da maneira como poderia estar, não estavam recebendo a distribuição de alimentos como deveriam. Então os apóstolos se reuniram e estabeleceram prioridades. E esse é o nome da mensagem que eu dei para hoje, prioridade. Né? Alguém já disse que você precisa ter prioridade, senão você vai acabar fazendo o que você não precisa. É melhor ter dez pessoas fazendo alguma coisa do que você ter que fazer o que dez pessoas podem fazer, né? então essa expansão da igreja, ela gerou uma necessidade de ajustes, né? e é uma arte você saber o que fazer quando você tem um problema, interessante aqui que os apóstolos eles não ficaram na defensiva, o que é muito bom, eles não falaram nós não temos um problema, não, eles encararam e começaram a resolver, eles fizeram uma reunião e então eles decidiram encontrar homens de caráter para cuidar das mesas. Eu queria uma, a tua atenção aqui, mesas aqui, cuidar das mesas da viúvas é muito mais do que você distribuir alimento. Naquele tempo cuidar das mesas era como se fosse gerir mesmo a parte financeira da igreja. Né? E os apóstolos perceberam que a crise ela não é um problema, ela é uma oportunidade. Eles avaliaram e tomaram a decisão certamente alguém reclamou, olha, vocês não estão cuidando bem das viúvas, né? e eles precisaram, precisaram estabelecer uma prioridade aqui, para a missão, para ela não ser comprometida, uma igreja precisa de organização, é claro, mas aqui a gente começa a entender, como a igreja de Atos começou a tomar suas decisões, é uma coisa muito interessante, porque a igreja ela tinha acabado de nascer, qualquer decisão errada agora, poderia estancar o crescimento dela, qualquer decisão errada agora, é, poderia impedir a sua expansão, qualquer decisão errada no começo da igreja, poderia comprometer o futuro dela, então eles se reuniram, e estabeleceram a prioridade, e, e é com santificado bom senso, que eles tomaram essa decisão, eles, eles não iam deixar de servir as mesas das viúvas, mas eles não deixariam que esse trabalho fosse a prioridade deles, né? não era razoável na visão bíblica para administrar a palavra para gerir recursos financeiros, de alguma, de alguma forma eles iriam resolver, mas de maneira alguma haveria o abandono dos necessitados, pelo contrário meus irmãos, com o aumento da igreja, com o crescimento dela, Aumenta as responsabilidades é, Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa E a gente tem aí uns 4, 5 planos na manga né? Nós estamos sonhando com um mercado esperança Nós estamos sonhando com um mercado onde nós vamos cadastrar várias famílias carentes E elas terão um crédito mensal Para elas poderem comprarem nesse mercado esperança subsidiando o valor para que seja mais acessível. Nós temos o sonho do CESLA, que conseguiu o último certificado agora para abrir. Né? Já foi investido mais de 100 mil reais no CESLA. Está quase pronto para poder funcionar. Nós temos muitos sonhos, né? muitas áreas que nós temos é, que nós vamos esperar o tempo delas delas acontecerem. Por quê? Porque além das pessoas a gente precisa dos recursos e aqui a igreja cresceu, e houve uma, uma sábia divisão do trabalho, e como você viu no final do texto, que nós lemos no versículo 7, uma satisfação tomou a igreja, é. mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui, é, é que a gente precisa entender o que está no coração do Espírito Santo, quando ele dirigiu os apóstolos nisso, eles não iam desprezar a tarefa de cuidar das viúvas, mas eles, eles não poderiam ficar responsáveis por aquela tarefa, eles passaram isso para outras pessoas... E eles encontraram homens dignos de respeito para isso. E a, e, a, e a grande inteligência do Espírito Santo nesse texto é que ela estabeleceu literalmente, ele estabeleceu literalmente, o que a igreja precisa fazer. Os apóstolos falaram assim: Nós não vamos gastar mais tempo nas mesas das, das viúvas, nós vamos gastar mais tempo na ministração da palavra. E nós precisamos ficar gastando o nosso tempo na mensagem de toda a vida, como diz Atos 5.20. Não, não se trata de ver a obra social como inferior, mas saber qual é a prioridade. E eu preciso ser muito cuidadoso aqui, porque eu vou entrar num chão bem escorregadio. E eu preciso que você entenda a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Inúmeros são os debates sobre a missão da igreja, qual é a função principal da igreja, existe um pessoal aí que diz que a igreja tem que sair praticando o bem, filantropia, ajudar a todos, porque essa é a missão da igreja, eu fiz uma rápida pesquisa na internet e encontrei vários vídeos, isso é igreja, e aí a igreja estava entregando marmitex, a igreja estava é, cuidando dos doentes, a igreja estava fazendo é, é, escolas para reforço escolar, isso é igreja, e a igreja estava nas ruas, olha eu entendo muito bem o que está acontecendo aqui, mas existe o pessoal que diz aí, veja os pobres, os necessitados, as viúvas, nós temos que colocar 100% do nosso empenho para acabar com essa desigualdade, e esse pessoal acredita que a principal função da igreja, é a ação social, é a filantropia. Muito se fala sobre um cristianismo prático, né? Se mistura aos necessitados. A igreja moderna é aquela igreja que está na rua. Mas quando você vê o livro de Atos, né? Você percebe que a igreja tomou uma decisão diferente. Ela não esqueceu os necessitados, mas priorizou ministério da palavra, as obras sociais meus irmãos, elas não são o caminho para a verdadeira fé, mas ela é uma clara expressão de quem encontrou a fé em Jesus, quantos estão me entendendo, diga amém, vou repetir, as obras sociais não é uma expressão única da verdadeira fé, ela não é o caminho da verdadeira fé, mas ela é uma declaração de quem encontrou, obras sociais não salvam, mas falam muito de quem foi salvo por Jesus Cristo de Nazaré e as pratica, quantos estão me entendendo? Diga amém, obras sociais não precedem a fé, mas ela é resultado da fé, então quando os apóstolos viram a necessidade da igreja, eles perceberam que precisavam fazer alguma coisa, mas eles precisavam tomar uma decisão sábia, e eles entenderam que a prática das obras sociais, vem como resultado de uma igreja, que encontrou Jesus, que encontrou a Palavra de Deus. A Bíblia diz, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, imagina a reunião, gente o que, que a gente precisa fazer, as viúvas estão passando necessidade, a distribuição de alimentos não está certa, a gente precisa resolver esse problema, é, mas olha só, nós precisamos pensar, isso é a nossa principal função, isso é o pontapé principal da igreja, isso é onde a igreja tem que colocar todas as forças, ele diz não, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a gente precisa dar ênfase a ele, e você precisa ver os apóstolos deliberando aqui, porque nós precisamos ser essa igreja coerente, quantos estão me entendendo? Diga amém meus irmãos, né? eles estão dizendo, vamos suprir essa importante necessidade, mas nós não podemos abandonar a prioridade, nós vamos suprir essa importante necessidade, mas nós não vamos abandonar a prioridade, eu posso falar isso como um homem de casa, como um marido, como um mantenedor da minha família, todos os dias eu preciso trabalhar meus irmãos, Todos os dias você precisa ganhar o seu dinheiro, todos os dias você precisa né, cuidar dos seus, mas se você só traz dinheiro para casa, você não entendeu a prioridade da sua família. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você é daqueles que acha que só trazer recursos, ou, ou trazer um presente para o dia das crianças, ou levar o seu filho para algum lugar nas férias, ou fazer um natal, ou enfim, ou, ou, ou toda vez que, que ele precisa de você, você dá alguma coisa para ele, você não entendeu a prioridade do seu filho, da sua família, da sua esposa e é isso que os apóstolos estão querendo nos ensinar, o ministério da mesa, não pode substituir o ministério da palavra, e nem o ministério da palavra, pode esquecer o ministério das mesas, e aqui quando você observa a prioridade, tudo é resolvido, e é interessante que o próprio Jesus nos ensinou isso, o próprio Jesus, né? ele, 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 ele falou do risco da gente inverter essas prioridades… Eu me lembro de João capítulo 6, é um dos capítulos de João que eu mais gosto de ministrar, Jesus estava falando para uma multidão de mais de 10 mil pessoas, não demorou muito, houve fome, eles estavam há horas ouvindo Jesus, e, e a barriga ficou vazia, Jesus então perguntou quem tinha algum recurso, então ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e tem uma expressão em João capítulo 6 que é muito forte, depois que o povo comeu, encheu a barriga, eles decidiram fazer de Jesus rei a força, eles decidiram fazer de Jesus rei a força e quando eles decidiram falar assim, esse é o tipo de salvador que a gente quer, esse é o tipo de homem que a gente quer que lidere a gente, esse é o tipo de rei que nós queremos, que dê comida para a gente, que a gente não passe fome, a Bíblia diz que Jesus abandonou a multidão, Jesus foi para um monte, Jesus foi para outro lugar orar, pegou o barco, foi para o outro lado, a Bíblia, a Bíblia diz que Jesus não ficou com eles, porque, meus irmãos, olha para mim aqui, Jesus sabia que é mais fácil ser fiel à fome do que ser fiel a Ele. É mais fácil você ser fiel às suas necessidades naturais do que ser fiel às suas necessidades espirituais. Quantos aqui estão me entendendo? Diga amém. Jesus não deixou de alimentá-los, mas não deixou que o ministério da mesa, substituísse o ministério da palavra, se você voltar ao texto, você vai ver que Jesus apareceu a eles novamente e disse, você sabe por que vocês estão atrás de mim? Vocês estão atrás de mim é por causa do pão que eu lhes dei, mas olha, eu sou o verdadeiro pão, eu sou a verdadeira comida, vocês precisam amar a mim acima de todas as coisas, eu sou o verdadeiro pão que, que caiu do céu, eu sou o centro da vida de vocês, eu sou aqueles que vocês precisam desejar comer, beber, eu sou aquele que vocês desejam respeitar, sabe o que, que aconteceu? A Bíblia diz que a multidão o deixou, alguns discípulos, e ele chegou para os doze e disse assim, e aí vocês? Eles falaram, ah não Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Jesus estava estabelecendo prioridade, se, se os apóstolos errassem, logo no início da igreja, provavelmente nós não estaríamos aqui, a igreja, ela não é uma instituição, prioritariamente, cheia de departamentos, escritórios, depósitos de alimentos, roupas, etc, não, a igreja é um lugar, onde a primazia, é a palavra de Deus, a igreja é um lugar, que, que como diz 1 Timóteo 3,5, uma carta do, do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, a igreja de Deus é coluna e fundamento da verdade, sendo absolutamente claro aqui, nunca meus irmãos, jamais nós deixaremos de ajudar os necessitados, faz parte da mensagem cristã, ensinar as pessoas a serem generosas, ensinar as pessoas a terem compaixão, isso faz parte da mensagem cristã, né? é indissociável a ela, mas a obra filantrópica, social, ela não pode estar acima da proclamação do Evangelho, na verdade, um sinal verdadeiro, de que a igreja entendeu a palavra de Deus, é quando o seu coração se abre, para abençoar, e é interessante porque eu não programei esse vídeo do, do pessoal da África hoje, né? Porque vocês podem falar assim, nossa, o pastor Ricardo já botou um vídeo, já provou que a gente faz, para ele poder. Não, não tem nada a ver, meu irmão. Está pecando quem está pensando. <risos> Esse vídeo da África chegou. Que hora que eu passei isso ontem para você, Rafael? De noite, né? O cara mandou para mim. Tem, tem meses que ele não manda. Ele mandou o vídeo e caiu hoje. É interessante. Eu gosto dessas coincidências que vêm do Cristo. Né? Mas a gente. E meus irmãos é muito lindo você ver sustentando alguém, você vê muito bem, mas até que, até que isso aqui é a prioridade da igreja, que nós estamos fazendo missões né? na África, nós estamos sustentando missionários, mas toda vez que a gente pensa na África, a gente pensa o quê? Em crianças que precisam de comida, em crianças que precisam de roupa, em, em povo que precisa de, de alimento, mas deixa eu te falar meus irmãos, o pastor Glaucio e a pastora Ellen, ficaram acho que cinco ou seis anos na África, não me recordo aqui agora, né? e eles disseram que quando era, para marcar um culto onde dava muita gente, é só avisar que tinha pão, não era nem pão com ovo, é pão, era aquela multidão de gente que vinha, lógico que a gente tem que alimentar quem está com fome, mas o que, o que os apóstolos querem nos ensinar aqui, é que existe um outro pão que esse povo precisa, que é mais importante do que esse, não significa que vai ficar sem esse mas significa que sem o primeiro, que é o pão da eternidade, que é a palavra de Deus, a gente só vai estar fazendo filantropia pura, quantos estão me entendendo? Diga amém meus irmãos, a generosidade é uma absoluta consequência daqueles que entenderam Jesus Cristo de Nazaré, e aliás meus irmãos, basta olhar a história da igreja, analisa a história da igreja, de onde vieram os hospitais, de onde veio a ideia dos ricos, né… É, serem responsáveis socialmente pelos mais pobres, de onde veio essa ideia? Se você estudar nos anais da história, a, a, a ideia de assistência estatal, né, a, a do Estado ter assistência para a igreja, bebeu dos valores do cristianismo, pelo contrário, naquele tempo o rei, ele tomava... É, 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 é subsídios do seu povo e Tinha um imposto sobre a produção Tinha um imposto sobre aquilo Foi quando o cristianismo chegou Foi quando a generosidade do coração de Deus Tocou o coração dos homens Foi quando a palavra de Deus começou a reescrever Os valores na humanidade Foi então que os ricos, que os reis Começaram a cuidar dos seus súditos A igreja Ela foi a pioneira de toda ação social Que existe Como é que você acha que surgiu a educação pública? a educação pública ela é fruto da igreja, as primeiras universidades são frutos dos puritanos, homens que se levantaram para ensinar não só a Bíblia, mas ensinar também as pessoas, onde primeiro se ouviu falar sobre cuidar das viúvas e dos órfãos, meus irmãos tudo nasceu na igreja, Olha para a história da igreja, né, principalmente, né, praticamente não existe história de assistência ao pobre que não esteja associada à vida da igreja, é, basta você ler o livro de Atos, onde é que o aleijado estava? O que foi curado? Ele estava onde meus irmãos? Na porta da igreja, na porta formosa, por que, que não botaram o aleijado lá na prefeitura? Lá no palácio de... de, 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 de de César, por que ele não colocou lá com os, com os outros? Não, por quê, mano? porque é ali que está o povo que vive a generosidade do céu. <risos> a igreja não nasceu para suprir uma necessidade humana. Ela nasceu para suprir uma necessidade do céu. Mas a partir do momento que o céu toca o nosso coração, a vontade do céu é feita na terra. A gente começa a servir os nossos irmãos né? As pessoas precisam entender Que o povo que emana mais misericórdia e graça Sim, são aqueles que entram e saem das portas da igreja É interessante, é, Efésios 2.20 Coloca para mim, por favor, Efésios 2.20 é, Bota na NVI Efésios 2.20 Diz assim porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, Efésios 2.20, pode passar, não, está errado aqui minha vida, então, que... Efésios 2.10, vê se eu acertei agora, Efésios 2.10, isso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, porque somos, irmãos, nós não nos tornamos porque fazemos, mas porque somos, é que praticamos, olha só, porque somos criação de Deus nós não devemos ser reconhecidos pelo que fazemos, mas devemos fazer, porque reconhecemos aquilo que Deus fez em nós... nós não mandamos as pessoas serem generosas, nós não mandamos as pessoas é, ofertarem missões, nós não pedimos para as pessoas... Elas, 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 elas cumprirem um papel social, não, a gente prega a Palavra de Deus, ela entende que ela é, que ela é criação de Deus, que ela é formação de Deus, que ela é feita de Deus... Né? que ela é ela emana do coração de Deus, que a mão de Deus que foi que, que a fez, que ela é filha de Deus. Então, ela começa a né, viver a sua identidade em todo lugar. Meus irmãos, é a igreja que ensina que riqueza sem propósito é miséria, né? que uma pessoa com dinheiro que não tem propósito é uma pessoa miserável. O evangelho ele vai instalar. Nesse, sem dúvida, uma consciência de responsabilidade social numa pessoa, porque vai gerar compaixão, até porque o Evangelho quer nos gerar pessoas confiáveis, para que ciclos de riqueza possam tocar em nosso coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ela quer, é isso que o Evangelho quer fazer o Evangelho quer fazer de você uma pessoa, onde você possa receber de Deus, mas não para você mesmo, para que você possa abençoar, então quando a gente vê essa decisão dos apóstolos, né, a gente precisa observar muito o que o Espírito Santo está soprando sobre o coração deles, é muito interessante porque eles disseram, por mais importante que fosse o ministério das mesas, não podemos deixar o ministério da palavra, não podemos deixar de fazer o que é prioridade, Aí você precisa fazer uma pergunta Por que? O ministério da palavra É mais importante do que o ministério da mesa Por, quê? Por que? Por que a Bíblia descreveu isso? Por que, que a gente não pode se tornar um grande depósito de comida Apenas e de roupa E sair distribuindo aí Ou grande agência de emprego por quê? O que está por trás dessa palavra? Nós nunca deixaremos de fazer ação social. Nós nunca deixaremos de cuidar do necessitado. Mas por que, que a Bíblia está descrevendo essa prioridade? O que está por trás que sustenta essa decisão dos apóstolos? Primeiro eu quero citar Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro ele diz o seguinte, lá em Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximando-se dele disse... Foi-me dado a toda autoridade nos céus e na terra Portanto Vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer tudo O que lhes ordenei E eu estarei com vocês até o fim dos tempos Como se faz discípulo de Jesus, meus irmãos? Como é que se faz discípulo de Jesus, meus irmãos? É ensinando É assim que se faz discípulo É ensinando é assim que se faz discípulo, proclamando as palavras do filho, o ministério da palavra é importante porque é ele que determina o nascimento ou não do discípulo, é, 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 tão, é tão focado a igreja de Atos nisso, que em Atos 4, 18, 20, quando o Sinédrio falou vocês não vão falar mais nada, vocês não vão falar mais nada, Pedro no versículo 20 diz assim, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos eu imagino se Pedro falasse assim tá bom, a gente não vai mais pregar a palavra a gente só vai continuar distribuindo cesta básica, você sabe o que, que, que o Sinéria ia dizer? ótimo mas essa não é a prioridade da igreja, é uma responsabilidade dela, mas não é a prioridade é por isso que Satanás, é por isso que o homem, é por isso que a religião, ela não quer parar as obras sociais da igreja. Ela quer parar a palavra de Deus pregada pela igreja. Meus irmãos, nós temos um lugar chamado lugar de ajuda. É o nosso guarda-chuva social. Ele não veio antes da igreja. Ele veio a partir da igreja. Quanto maior for a igreja, do ponto de vista bíblico, quanto maior for a igreja, do ponto de vista espiritual, maior será o seu guarda-chuva social. Eu posso ouvir um amém? Amém. O que nós precisamos entender, é que a mesa das viúvas é responsabilidade da igreja. Mas não é prioridade da igreja Primeiro, porque foi o mandamento de Jesus E nós não podemos ter Nós não podemos ser tocados pela racionalidade, meus irmãos Sabe, nós vivemos um mundo muito materialista Onde o interesse por comida, bebida e roupa É o maior de todos É a, prior, é a prioridade inabalável do homem Mas foi Jesus em Lucas 4,4 que diz Nem só de pão viverá o homem sabe o totó o cachorrinho ele vive só de água e de ração ele pode ficar triste sem você um dia, mas ele vive Se tiver uma maquinazinha lá que todo dia bota a quantidade lá pronto, passa uns meses ele esquece de você as árvores, as plantas, elas só precisam de solo e sol só que Jesus está dizendo assim, você não é um animal, você não é uma planta, você é a minha criação. Nem só do que tem nesse mundo você vai viver, você precisa da palavra que sai da minha boca. Meus irmãos, nós vivemos a era do cifrão. Eu não sei, por mais que você reclame da sua situação financeira... É provável que Salomão não desfrute do conforto de uma pessoa que ganha um salário mínimo. É provável que o rei Salomão não, não sofri do conforto de uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje. Ah, mas ele era rei, mas era tudo muito arcaico naquele tempo. A suntuosidade, suntuosidade das coisas não era o conforto das coisas. Olha quem é o rei Salomão para comer né, uma pizza de peperoni, né? ou para sentar no sofá, né? no domingo à tarde, e ver um streaming de um filme, e você para na hora que quiser, aleluia, você não precisa ficar com a pessoa, a mulher quando, gente acabou as brigas de casais, a mulher quer conversar com você, você dá um play, para, dá um pause, sim minha esposa, e o filme está ali, porque é ruim, quando ela vai conversar, quando o filme está passando, a maravilha, nós vivemos o tempo da modernidade, sabe, qualquer pessoa hoje anda de moto, de carro, certo, vai pagar para o resto da vida, eu entendo, mas, o que Jesus está querendo dizer aqui, é que, tudo que esse mundo pode te dar ainda não é o suficiente, por isso que não pode ser prioridade da igreja, ok meus irmãos, sabe tem alguns advogados aí na cabeça que estão dizendo assim, mas se não der comida alguns vão morrer, claro, aqui não quer dizer, uma, a prioridade não significa que tem que ser na mesma é, é, é dinâmica, claro que se alguém está morrendo você vai dar comida, mas você não vai dar comida para essa pessoa a vida toda, você vai dar a comida, ela vai ganhar força, ela vai ter paz, ela vai ter consciência, ela vai parar de se preocupar, que se vai morrer ou não Então você prega a palavra para ela A igreja existe para pregar a palavra O que não pode uma igreja achar que por faz a ação social Um crente achar porque dá um dinheiro ali Ajuda alguém ali Ele já cumpriu a missão dele? Não, a prioridade da igreja é a palavra Até porque meus irmãos Senão a gente só tapa buraco quando eu era advogado, a maioria dos empresários me procurava e disse assim, eu estou com um problema, eu, eu, irmãos, você sabe ouvir quando alguém tem um problema, mas é difícil quem tem um problema, você dizer para ele que, que o problema não é esse, primeiro eu resolvi o problema, apagava o incêndio, aí depois eu falava assim, ó, o seu problema não é esse, esse problema é por causa da desorganização nesse departamento, esse problema é por causa disso, esse problema é por causa daquilo, sabe, o, o bom profissional, ele não só para o sangramento, né? É, ali bota um band-aid, não, ele vai lá e costura a veia, o bom profissional não é aquele que só faz né, a audiência trabalhista ou a defesa indenizatória, não, ele vai ver como é que está a capacitação dos funcionários, como é que está funcionando a contabilidade, então meus irmãos, a igreja ela não pode chegar e só dar dinheiro, só dar ação social, só dar roupa, não meus irmãos, Por quê? Pensa comigo, qual é a origem da injustiça? Vamos lá igreja, pensa comigo, qual é a origem da injustiça? É a maldade do coração humano, é o egoísmo, é o orgulho, é o interesse só no seu umbigo, é a falta de, de visão de Deus, é a falta da generosidade, irmãos... Qual é o motivo da quantidade de órfãos de pais vivos? Hã? É a maldade do coração humano Qual é o motivo da quantidade de viúvas que têm famílias Que não sustentam elas, meus irmãos Sabe, a gente vai colocar sabe? Aliás, irmãos, eu sou, eu sou um pastor Que eu, eu, as pessoas falam assim, você está muito cansado Não não, irmão, nem um pingo As pessoas falam assim, não, você é tão trabalho, não é meu. Eu não me preocupo com o mundo todo, irmão eu não me preocupo com o mundo todo, porque não dá tempo de resolver tudo. Então quando a igreja entender, que ela pode fazer muitas coisas, mas a prioridade dela é direto à raiz do problema. Se a palavra de Deus fosse obedecida, presta atenção, nos próximos 30 anos, como seria o mundo? Como seria o mundo se a palavra de Deus fosse obedecida nas próximas três décadas? Meus irmãos, somente proclamamos o evangelho e priorizamos ele acima de tudo, porque ele vai até o fundo do problema da injustiça social. Permita-me falar de outra maneira. O ministério da mesa de cuidar das pessoas necessitadas não pode ser prioridade acima do ministério da palavra. Por quê, meus irmãos? Porque primeiro vem Deus e depois o homem. A primeira preocupação de um homem não é consigo mesmo, é com o Deus que ele serve. Um dia Jesus perguntado por um advogado, pelo mestre da lei, está lá em Mateus 22. Ele diz assim, o mestre da lei, Senhor, Jesus qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amar a Deus, acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, ou seja, com todo o teu ser. Aí Jesus diz assim, esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amar ao teu próximo, como a ti mesmo. O próprio Jesus está dizendo a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é Deus. A prioridade da nossa vida não é, meus irmãos, preste atenção é em nome de Jesus. A prioridade da nossa vida é você saber a que Deus você serve. Como é que está o teu coração diante desse Deus? Nós nunca, nunca poderíamos amar ao próximo de maneira digna, se nós não formos amados e amarmos a Deus primeiramente. Quantos estão me entendendo? Diga amém, por favor. Você chega para um pai, igual aconteceu há um tempo atrás. Meus irmãos, aconteceu algo incrível há uns dois meses atrás. Um homem, um casal me procurou lá no gabinete E o cara tinha filhos já, tinha esposa Mas ele, ele viveu cinco anos, sabe, traindo a esposa Sabe, uma coisa assim, um absurdo, uma coisa sem assim, lógica A mulher recebeu uma palavra de Deus, que ele voltaria Diferente, ela esperou cinco anos Eu não sei como aquela mulher conseguiu tudo isso mas ele, ele desprezava, ele saía, morava com uma, com outra, e os filhos ali, cuidava ali, cuidava aqui, meus irmãos, esse homem teve um encontro com Jesus, ele estava num lugar onde o Espírito Santo falou no coração dele, vá cuidar da sua casa, eu sou seu Deus, estou mandando você ir cuidar da sua casa... Meu irmão, esse se dobrou. Ele não teve mais paz na vida dele. Ele, ele mandou a amante embora. Ele, sabe, ele resolveu a vida dele e foi procurar a mulher. Sabe? E, e é interessante que quando ele chegaram na mulher, a mulher estava assim, pastor, e aí, será que é verdade? Eu digo, não sei. Eu não sei se Deus falou com ele, quem sou eu para não, não acreditar? Ele disse: Pastor, mas o homem mudou, o homem tá bom, o homem tá, tá maravilhoso, o homem tá carinhoso. E eu digo que você tá gostando, ele diz, eu tô demais, então aproveita, filho, porque eu não sei quanto tempo vai durar, mas aproveita. E eu falei, meus irmãos, e eu perguntei para ele, eu, sabe, eu olhei para dentro do olho daquele homem, eu queria falar assim, me revela se isso é verdade, porque tem cinco anos que esse homem... Hein? Mas ele não, ele se converteu, meu irmão. Sabe, quando Deus entra no coração de alguém, quando você começa a amar a Deus, quando você começa a temer a Deus, você ama o seu irmão como deve. É por isso que a prioridade da igreja é diferente de suas responsabilidades. É antibíblico colocar o corpo antes da alma. E aqui eu falo de prioridade, não ordem, quero repetir de novo. Não dá para pregar o evangelho para alguém que está morrendo de fome, viu gente? Ok? Quantos estão aqui me entendendo? Não, o pastor disse que é prioridade, passa a fome aí, me ouve primeiro. Se você não aceitar Jesus, nem comida recebe. Não, não é assim, não. <risos> não. Prioridade é uma coisa, ordem é outra. Tem pessoas que você precisa realmente apagar o incêndio da vida dela primeiro. Tem pessoas que você precisa dar de comer, beber e vestir. Dar um descanso para que a alma dela possa ouvir o Espírito de Deus que vai falar com ela. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas a nossa prioridade é diferente da ordem. Prioridade é prioridade, não importa quando. Prioridade é prioridade, não importa como. Muitas vezes serão onde nós vamos saciar a fome e depois pregar o Evangelho. Mas nunca o primeiro significa que é prioridade Significa que é uma necessidade Quantos estão me entendendo? Diga bem meus irmãos Isso é um terreno escorregadio. É Mas eu não posso ter medo de expor a escritura aqui hoje Primeiro É Deus O ministério das mesas Não pode vir antes do ministério da palavra Porque não podemos colocar o tempo Antes da eternidade o ministério das mesas não pode vir antes do ministério da palavra, porque a gente não pode colocar o tempo antes da eternidade, não podemos colocar né, é, nada antes das questões eternas, eu acho muito interessante porque a gente nunca, nunca é, é, equaliza isso segundo a lógica da palavra de Deus, eu conheço muita gente que conhece a Bíblia, mas não conhece a lógica da Bíblia, por exemplo, quando você lê Marcos 8,36, Que você diz assim Que adianta, pois, o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma A Bíblia está dizendo assim ó, Se você valoriza o que o tempo vai levar Você perdeu toda a sua vida Porque você esqueceu a eternidade A Bíblia está dizendo aqui né, Que é melhor você cuidar Da sua alma do ser, Da sua eternidade Do que seu tempo Meus irmãos, pensa comigo aqui Quantos aqui já leram sobre os mártires do cristianismo? Levanta sua mão aqui. Quem já leu? Pois é, você precisa ler. Você precisa ler. Você precisa ler um homem e uma mulher. E os seus filhos. Onde eles são perguntados. Viver ou Cristo? Olha, eu assisti. Eu nunca consegui terminar, meus irmãos, o livro de mártires de John Fox. Nunca consegui. Nunca consegui. Eu parei na parte onde estava arrancando os dedos de uma criança. Porque mataram o pai, arrancaram todas as unhas da mãe, desfiguraram a mãe com facadas, e ela não negou Jesus Cristo, e aí descobriram que ela tinha uma filha de sete anos, Meu Deus, eu não gosto nem de falar nisso, que dá vontade de chorar, John Fox foi tão detalhista, que esse livro tem que ser para o maior de 18 anos, E a mãe gritava assim, não negue Jesus, logo, logo estaremos na eternidade. O que adianta? O homem ganhar o mundo inteiro... E perder a sua alma. É, mas o homem moderno não acredita nisso. Eu ouço muita gente dizendo assim, se eu não trabalhar amanhã, o que, é que vai ser da minha vida? Eu digo, não estou pedindo que você pare de trabalhar. É que você entenda as suas necessidades, mas afirme para você as suas prioridades. Meu Deus, irmão, nós somos uma igreja inteligente. Nós não queremos um monte de vagabundo gospel aqui, não. Mas espera aí. O tempo não pode vir antes da eternidade nós não podemos viver para essa vida sabendo que estamos esquecendo para a próxima ah, mas o homem moderno não acredita nisso mas o homem moderno não acredita no mundo de verdade o homem moderno vai se espantar em cima da sua sonda lunar em cima da, tua, da, sua, da sua casa em Marte quando Jesus Cristo voltar o homem moderno vai ficar pasmo quando ele vê lá na sua conta 200 bilhões de dólares e Jesus dizer assim, eu não te conheço o mundo moderno, irmãos, o homem moderno, não sabe um monte de verdade. Mas a minha pergunta é, você entendeu que o juízo de Deus, o juízo de Deus não é para a temporalidade. O juízo de Deus é para a eternidade. Come on, quantos estão entendendo? Diga amém -me aqui, meus irmãos. Mas esta é a maldição da falta de, de prioridade. Eu queria que você anotasse uma coisa no seu coração ou no seu bloco de notas aí. Hoje não é dia de você priorizar sua agenda. Hoje é dia de você reagendar as suas prioridades. Eu não sei como é que está a tua agenda. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei para onde está apontando o teu nariz. Eu não sei para onde está apontando os teus pensamentos. Hoje mais não é dia de você cumprir sua agenda. Hoje é dia de você reagendar todas as suas prioridades. Ontem, ontem eu estava pensando sobre isso, você acredita que ontem eu dei dor de cabeça preparando essa mensagem? Eu sentei umas 9 horas da manhã, aí quando deu assim umas 15 e 30 da tarde, eu sinto me do som da dor de cabeça, é porque assim, a palavra de Deus, ela é faca, a palavra de Deus, ela queima... A palavra de Deus, ela esmiuça. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Tem hora que eu parava, eu ouvi a música, Senhor. Mas minha cabeça começou a arder. Eu falei, Senhor, como às vezes nós confundimos todas as coisas. Meu irmão, você tem que ter prioridade. Porque, porque opções nunca vão faltar. Fale para a pessoa que está do seu lado, tenha prioridade. Porque opções nunca vão faltar. Pensa no mundo de opções. A maioria dos problemas que nós enfrentamos É por causa das opções É, por causa das opções Uma, A maioria dos problemas que nós enfrentamos Não é por falta Do que fazer É por ausência de prioridade Por isso Os doze reuniram todos os discípulos Todos, eu gosto muito Da expressão bíblica todos Tipo assim, chama a galera toda aí porque parece que nós estamos agora numa encruzilhada perigosa. Parece que se nós não tomarmos a decisão correta agora, alguma coisa vai dar errado. Porque uma coisa é Pedro dizer, uma coisa é Paulo dizer, uma coisa é João dizer. Outra coisa é chama todo mundo, vamos sentar e vamos decidir no Espírito. Porque parece que tem alguma coisa que quer desviar o propósito da igreja. Não podemos fazer... Dessa necessidade A nossa prioridade Warren Risby que é um dos Dos teólogos que eu leio Ele diz assim no seu comentário bíblico É bem provável Que os apóstolos Já estavam gastando muito tempo Nas mesas É bem provável Porque diariamente A bíblia diz que o dinheiro era colocado aos pés dos apóstolos Então eles distribuíram, quantos estão aqui comigo? Diga Amém então é bem provável que eles já estavam Gastando tempo pra caramba nas mesas E ainda vem a galera reclamando assim ó, Vocês estão fazendo o um serviço errado Então eles vão dizer o seguinte agora Não dá nem para ter culto de domingo Gente, nós vamos começar a fazer agora A organização da segunda-feira em diante Os apóstolos falaram assim Ei, Hoje é as viúvas, e amanhã? É os órfãos, e depois? É os pobres, e depois? e depois? E depois? E depois? E depois? Eles disseram o seguinte Vamos escolher Pessoas que podem suprir a necessidade E nós agora vamos Firmar a prioridade Das nossas vidas E tudo foi resolvido é. Irmãos, eu não quero ser mal entendido Mas Jesus veio para ser a luz do mundo E não o dinheiro do mundo Amém? Volto a falar de novo Porque nesse tempo de de era digital, se pegar só as partes dessa mensagem aqui vocês podem orar por mim, viu vocês podem preparar para orar por mim, porque deve ter um dedinho de satanás que está falando assim, vou editar já, já esse pastor, vem aí mas deixa eu te falar uma coisa, repito novamente, a prioridade da igreja não é a mesa dos pobres é a mesa da palavra porque quando der a mesa da palavra nunca vai faltar para a mesa dos pobres nunca, nunca, a Bíblia diz que os pobres nunca faltarão, mas a Bíblia também diz que o comer e o beber e o vestir nunca vai faltar para aquele que ama o Senhor, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, então é, tem um texto em Mateus 11, no versículo do 2 ao 4 que diz assim, João Batista ficou em dúvida, será que é Jesus mesmo que veio? Aí, ele diz assim, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? João Batista ficou meio em dúvida. Né? Aí Jesus diz assim, volta e anuncia o João. Que, vamos lá, os cegos estão vendo. Os mancos estão andando. Os leprosos são purificados. Os surdos estão ouvindo. Os mortos são ressuscitados. E as boas novas estão sendo pregadas a quem? Aos pobres. Porque assim, a lógica era: ao surdo, ouvido, ao mudo, boca, ao coxo, pernas, ao morto, vida e ao pobre, dinheiro. Mas Jesus sabe das coisas, meu irmão. Jesus disse assim: ao pobre, prega o evangelho. Essa é a prioridade. E eu preciso abrir meu coração para vocês Eu preciso né? E hoje eu percebo muitos cristãos Mais interessados em outros assuntos do que na palavra de Deus E eu explico isso Hoje a igreja, por não entender sua prioridade Está valorizando mais pastores executivos Do que pastores expositores da palavra Quantos estão me entendendo? Diga amém Sabe, as pessoas estão falando da boca cheia Nossa, como o nosso pastor entende de gestão Como o nosso pastor entende de filosofia Como o nosso pastor entende Nossa, você já viu, o nosso pastor é filósofo O nosso pastor é médico O nosso pastor é... O irmão pastor tem que conhecer a palavra Muita gente hoje, uma mensagem positiva, quando ela é muito ouvida na internet, ela tem 10 mil visualizações. Agora basta você ouvir Um pastor que está se preocupando com as coisas temporais Não é incomum Não é incomum A procura por esses pastores executivos É nítido o interesse das pessoas Em ouvir as coisas naturais As coisas terrenas Deixa eu te falar Compra um curso Vai estudar Compra um livro de, 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 de gestão Sei lá, vai ouvir o um empresário Mas não queira esperar da igreja A prioridade que não seja a palavra de Deus Tem muita gente vindo para a igreja para ouvir outras filosofias. Nossa, nós precisamos que nós... Bem que o pastor podia fazer psicologia. Né? Né? Tá, pastor, é o seguinte, pregue a palavra, mas não pregue ela sozinha. Dá uma, um treinamento aí, dá uma, um de coach aí. Pastor, se liga. Você está no século 21, se atualiza, meu olha como é que as igrejas estão funcionando, saco o ambiente, sabe, eu, eu vejo muita gente falando assim, olha, eu acho que nosso pastor está muito desatualizado, <risos> ele não está dentro das tendências ministeriais da moda, né, é por isso que nossa igreja não está crescendo, a nossa igreja não está crescendo porque o nosso pastor ele não sabe botar a coisa em ordem, ele é muito bagunçado. Sabe, o nosso pastor só fala de arrependimento, ele só fala de pecado. O nosso pastor só manda a gente, sabe, olha, é, tão, é complicado demais, sofre dizendo que nós não é... Sabe, manda a gente se... Meu Deus, é santidade para lá, santidade... mas não tem nenhum desenvolvimento pessoal. É por isso essa igreja não cresce, é por isso que estão ouvindo o outro. É, mas a culpa é da igreja porque a igreja está querendo ouvir, Pera, deixa eu te falar uma coisa irmãos, você sabe o que que, plurifera, está certo essa palavra? plurifera, você sabe o que que aumenta? o que cresce? é aquilo que é ouvido e visto, nós vamos fazer um seminário, como morrer para si mesmo, cinco pessoas, um jejum em oração meus irmãos, como morrer para si mesmo, para os seus pecados mais internos, inclusive os que não foram confessados pela sua vida, aqueles que te vergonham, ponto. Eu não gosto, não gostei. Não, Ó, tira esse, tira... hoje eu vou longe. Irmãos, me dá... quem me dá mais 5 minutos hoje? 5 minutos, 5, 10, 15, 20. Hoje eu vou terminar essa mensagem. Desculpa, eu estou na metade dela, mas eu preciso terminar ela hoje. Aí, falam assim, mas agora nós vamos fazer um seminário. Nós vamos liberar o espírito empreendedor na sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É mais ou menos isso aí, ó. Dá uma zebra. Nossa igreja não cresce porque está faltando esse espírito. Está faltando esse, esse, Esse... como é que é o nome? Esse, me, dá, me dá uma palavra aí, esse, essa hype, né? Está faltando esse background novo aí para gente. Né, hum. <risos> irmãos, bota para mim aqui Atos 6,7, por favor. Atos 6,7, vamos lá. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia o que, meus irmãos? Rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Passa agora, agora se espanta com isso aqui. Também um grande número de sacerdotes que eram convertidos ao judaísmo obedeciam à fé começou a se converter o povo agora e os pastores também, Por quê? Porque foi pregada a palavra de Deus, Deus respeita a sua palavra e não técnicas, Deus respeita a sua palavra, quando ocorre a pregação da palavra persistente, uma hora Deus honra ela, sabe cristianismo não é arte de filosofar ou técnicas de gestão, até pior mesmo porque os apóstolos não iam saber meu irmão, os apóstolos eram, Pescadores, vamos lá, artesãos, deve ter um desempregado no meio ali, né? Tinha João que não devia, não devia ter nem 18 anos ainda, né? né? Devia ser um mochileiro. <risos> Vivia com a mochila nas costas, João. Não tinha onde cair morto, né? Tinha os trabalhadores braçais. Meu Deus, se a igreja dependesse de filosofar, se a igreja dependesse dos coaches, se a igreja dependesse de gente com capacidade técnica, se a gente com capacidade de elaborar pensamentos, irmão, a igreja estava lascada! mas não foi isso que Jesus mandou, Jesus disse, pregue a minha palavra, faça a ele os meus discípulos, ensine o que eu vos ensinei, declare o que eu lhes disse, pronto. Nós vamos falar daquilo que ouvimos e vimos, não tem invenção, não tem nada. Sabe, quando o um ministro começa a perguntar assim, hum, o que, que meu povo gosta de ouvir? Como posso ajudar as pessoas da minha igreja a ficarem mais próximas, ricas? Como eu faço para eles? Eu preciso ter uma mensagem para eles ofertarem mais O povo está muito sem, sem generosidade O oh, povo que não dizima O oh, povo que não entrega oferta O oh, povo... Aí ele vai, não Vamos preparar uma mensagem agora de Para convencimento do povo Já traiu o evangelho, meus irmãos Como é que o evangelho funciona? Olha para mim aqui Pensa num cara que está empolgado Acho que essa mensagem é para o povo da manhã né? porque eu penso, eu não tô, eu tô, deve ser para você porque eu estou que, queimando aqui <risos> irmão liberte o evangelho através da pregação e deixa ele devorar os seus ouvintes pregue a palavra e deixa o resultado com ela não adilua com filosofia não adilua ela com, com técnicas de gestão não adilua com piadas engraçadas apenas entregue a palavra. Mas eu quero deixar a última coisa aqui agora, a última. Versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Pessoal, as viúvas estão passando fome. Tá distribuindo bem não. Ele está bom. A gente vai mandar uns homens aí, cheios do Espírito Santo, de caráter, de boa conduta, respeitável, e eles vão lá, só que a gente não vai deixar o ministério da palavra, beleza? Depois de instituir os homens, eles falaram, muito bem galera, agora a gente vai para a oração e a palavra, eu quero te chamar agora a atenção para isso, a prioridade não era só a palavra, era a oração e a palavra, quão iludido é a igreja, é a pessoa, é o pregador, é o ministro, é alguém, que pensa que pode exercer o ministério da palavra, sem um ambiente regado à oração, quantos estão me entendendo diga amém, não se revela Jesus Cristo, por uma boa quantidade de informações bíblicas, não, você sabe quem revela Jesus Cristo meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus, a pregação, ela é, o conjunto de palavras que foi esmagado pelo peso da oração. Essa é a pregação. Por que, que os apóstolos, obrigado? Por que, que os apóstolos colocaram a oração antes da pregação? É muito simples. Porque é num ambiente carregado de oração. Que o Evangelho alcança o seu potencial máximo de eficácia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É num ambiente onde é pregada a Palavra de Deus, saturado por oração... Meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes, após períodos de oração... quando estavam aqui na quinta-feira? Nas 10 horas de oração... Meus irmãos, só, basta, o, o pregador não precisava nem ler, a, nem falar da, da Bíblia... Era só ler o texto, nós estávamos saturados de paixão por Jesus... Nós estávamos há horas clamando por Jesus... A gente não precisava de muita coisa, por quê? Porque quando você está num ambiente saturado de oração a poder espiritual e os apóstolos conheciam muito bem meus irmãos, a diferença entre pregar antes e depois do pentecoste quantos estão aqui? diga amém Há ah, uma diferença muito grande de você expor a palavra antes e depois do Pentecostes. Há ah, uma diferença muito grande em você expor a palavra com poder ou sem poder. Ele sabia o que é pregar antes e depois de falar com Deus. Ele sabia o que era falar de Deus depois de falar com Deus. Ele sabia a diferença entre ler e repetir um texto e passar uma experiência no Espírito. Eles sabiam. Na verdade eles estavam vazando de Deus E num ambiente soterrado de meditação, de oração e de palavra A Bíblia nos fere, nos corta Ela nos humilha, ela nos levanta Ela nos incendeia Alguém já disse que a pregação é lógica em chamas É mente bíblica, mas coração alucinado por Jesus E pessoas cheias do Espírito Santo Sabem o importante da oração meus irmãos Pessoa cheia do Espírito Santo sabe a importância da oração. Sabe por quê? Porque ela sabe que Deus não entrega tudo de uma vez. Fique em pé no seu lugar e diga assim, sempre tem mais no lugar de oração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sempre tem mais no lugar de oração sempre tem mais no lugar de oração, sempre tem mais, sabe um homem que ora com a Bíblia aberta, sempre tem mais, sempre tem mais, sabe qual é o problema aqui? O problema aqui é que se os apóstolos não tivessem discernimento, eles tinham fechado a Bíblia, tinham saído do lugar de oração e tinham caído da rua para cuidar dos pobres e dos necessitados, sabe o que, que eles falaram? Ah, meus irmãos, eu, não, eu já vou adiantar, vou dar spoiler e dar mensagem de semana que vem. Até os homens que ele escolher, a primeira característica é o quê? Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque é um outro estágio. A igreja pode fazer até coisas materiais. Mas faz debaixo da orientação do Espírito. Ah, meus irmãos. Eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Eles sabiam o que era viver na crise. Eles sabiam o que era viver na, na bancarrota espiritual. E eles falaram, nós vamos orar. Eles entendiam a prioridade. A igreja de Deus sabe que seu maior tesouro é a presença é cansativo de mais um culto onde não tem Deus é cansativo de mais um culto onde Deus não opera Como os homens poderão ter percepção do seu pecado se a glória de Deus não está no lugar? É a santidade de Deus que revela o nosso pecado, é a glória de Deus que revela quem nós somos, e é a colisão entre a oração e a palavra que gera poder. A gente precisa do poder. A meditação e o estudo da palavra persistente, elas liberam poder. Por isso que a prioridade era orar e proclamar, era orar e proclamar, era orar e pregar a palavra. Porque o evangelho ele trabalha de dentro para fora. Não adianta você falar para um homem seja fiel à sua esposa. Não adianta você falar para mulher seja fiel ao seu marido. Não deixa o evangelho, sabe? Sabe? Tem uma erupção de dentro para fora. Ele diz: Meu Deus, eu preciso cuidar da minha família. Acabou você chega para um homem ab abonado financeiramente, chega para uma mulher cheia do, do dinheiro, você vai dizer se assim, você precisa ser mais generosa, não meus irmãos, deixa eu te falar a razão até que ela toca na superfície do problema, talvez era uma culpa, uma consciência, sei lá um sentimento de, poxa eu tenho tanto e ninguém te... ah, eu vou ajudar, não, mas de dentro para fora muda, ah o meu destino não é o céu, não é a terra, meu destino é o céu, a minha vida não é só isso aqui, eu preciso agir como Jesus Cristo de Nazaré, irmãos começa de dentro para fora, sabe a igreja que olha que proclama a palavra Ela nunca vai ser uma igreja Que vai ficar inerte diante das necessidades sociais Conhecer a Deus Não está Dentro da engenharia humana Vou te falar isso mais uma vez Nós somos a igreja que tem horário nós somos uma igreja que tem organização A gente gosta das coisas arrumadinhas Só Deus sabe o que os ministérios passam aí a gente poder se organizar A gente gosta da coisa que funciona Mas peraí irmãos Tudo isso aqui tá aqui ó Na engenharia humana Mas quando o assunto é conhecer Deus Só pelo Espírito Só pela presença ah, desculpa. Se alguém desafinar aqui em cima, você pode tentar a próxima reunião. Eu vou com essa coisa, amigão. Vou fazer um curso. <risos> Tocou errado, vamos melhorar. Irmãos, mas está aqui, ó. Amém? Está aqui, ó. Mas quando a presença vem, pode ter uma nota. Pode ser gago, pode ser rouco. A gente dá uma afinada nele, porque é melhor, né? Agora, é afinado cheio de Deus. Um negócio ordinário. Mas, meus irmãos, é aqui, ó. Uf, cheio do poder, uma igreja que sabe. bicho, Alguém chegou. É igual ao testemunho dos meninos. Je... Irmãos! Sabe por que, que eu amo criança? Porque criança acredita em Papai Noel, acredita na fada do dente. Acredita no dragão. Acredita no monstro dentro do armário. Acredita no boi da cara preta. Acredita no que você canta. Sabe por quê? Criança acredita em milagre Criança acredita no extra natural Sabe? Quando esses meninos disseram assim Eu acho que alguém pegou minha mão, acho que tem alguém do meu lado Eu acredito irmão Eu acredito porque é isso que faz diferença Por que, que eles não disseram assim Não Foi legal a música, foi legal a brincadeira Não, eles falaram que tem presença de Deus E é isso que a gente precisa Uma igreja que ora E eu vou contar minha, minha, última, minha última experiência para a gente poder ir embora. Ou não, né? Quando eu fui tocado pelo Espírito Santo, meu Deus, eu lembro como foi o dia. Eu voltei tão alucinado de Minas Gerais. E assim, como eu estava numa igreja que ela já tinha toda a estrutura, eu não achei um lugar para pregar. Até porque eu também não sabia pregar. Eu fiquei tão alucinado Que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa Aí eu já sei Olha só, meu irmão O Espírito Santo tocou na minha vida Eu fui incendiado pelo Espírito A Primeira coisa Eu fui distribuir cachorro quente e Coca-Cola de madrugada Para os garis e para os necessitados Só para você ter uma ideia Primeiro veio o quê? Eu fui, eu fui selado pelo fogo do Espírito E eu fui Acabamos de chegar num um posto Fizemos, Eu fiz isso durante dois anos e oito meses Aí eu me lembro que eu cheguei no posto, a gente tinha uma Kombi bem velha da igreja. E eu estava com o ministério de jovens e adolescentes, uns oito uns jovens e uns quatro adolescentes, né? E aí eu tava, na hora que eu desci da Kombi, tinha assim um emblema da igreja na Kombi, né? Aí uma prostituta gritou assim, hum, pastor bonitinho. Eu falei, mas meu Deus do céu. Aí a outra disse, menina é pastor, e ela disse assim, é pastor, mas é homem aí eu falei, vixe, o negócio aqui tá feio, eu baixei minha cabeça, me deu uma tristeza na hora, aí eu a única coisa que eu consegui falar foi assim, vocês querem um cachorro quente uma Coca-Cola? Ela disse, a gente quer, aí eu fiquei tão desconcertado, aí eu passei, nós levávamos geralmente uns 120, 130 cachorro quente, entregamos lá, entregamos, eu voltei para casa, eram as três e meia da manhã, eu falei, mas meu Deus, que fracasso, eu, fiquei, eu chorei, Deus, eu só distribuía alimento, eu só dei comida, aí eu falei, meu Deus, Senhor, está errado. Aí eu liguei para o pessoal, é o seguinte, gente, ó, o eu, eu, jejum e oração até, até quarta-feira que vem, não, jejum e oração. Eu não quero nem saber, jejum e oração, nós vamos para o monte, descer do monte, subir para o monte, escorregar no monte, nós vamos fazer tudo, vamos pro... naquele tempo a gente fazia o que sabia, o que queria, e o que podia, e o que entendia e era no monte, na hora que o sol nascia, era no monte, o, o sol se pondo, a gente fez de tudo, naquela semana, teve uns que dormiram no monte, eu me lembro, até um levou um colchão de casal, para o monte irmão, não ah, acredito, nós fizemos de tudo já, aí nós ficamos, aí, mas eu estava, quarta-feira, eu fui fazer audiência, mas eu estava assim, ligado, eu falei, Deus, eu não quero entregar só pão hoje, eu não quero entregar só pão hoje, eu não quero entregar só pão hoje, mas não sabia muito irmãos, aí me lembro que, aí fomos para o mesmo lugar, aí tava lá as prostitutas no mesmo lugar, os homossexuais no mesmo lugar, né? os garis chegaram um pouco depois, mas eu quero te contar o que aconteceu na hora, né? e eu preciso que você creia, nesse dia meus irmãos, nesse dia, nós já descemos assim, <risos> nós já descemos assim, pisando salto, sabe? Hoje não, Satanás. Hoje não, mano. Hoje não, cabeça. Hoje não, racional. Hoje nós queremos o mover do Espírito. Nós fomos no carro assim. Eu lembro que a Kombi tinha um sonzinho, mas nós botamos tão alto aquele sozinho que eu acho que nós queimamos aquelas caixas naquele dia. Aí eu me lembro que eu desci, irmão. Eu me lembro do rosto dessa menina até hoje. Eu me lembro do rosto dessa menina até hoje. Visitei ela na casa dela ainda umas duas vezes. Na hora que eu falei, boa noite, a graça e a paz de Jesus, mano. Mas uma lágrima grossa, quente, desceu dos olhos dela, veio assim, ó. não teve deboche, foi, 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 um, foi tão extraordinário, foi tão poderoso, a outra vez foi um cara em cima de um trator, quando eu perguntei para ele assim, e aí você conhece Jesus? Eu já li a Bíblia quatro vezes, sou filósofo, sociólogo, Você já sabe que a Bíblia tem tantas versões, eu disse, Se eu quero cachorro quente, eu vou descer, eu desci do trator porque eu fiquei assim... Aí eu voltei, Senhor, me dá uma palavra de conhecimento sobre esse homem. Me diz, Senhor, eu preciso do teu Espírito, do teu poder nesse lugar. Meu Deus me disse uma coisa sobre o filho dele. Eu falei, olha, eu, Senhor eu quer. Não, eu não quero que pegue a palavra. Ele disse, olha, eu não vou pregar a palavra. Só quero dizer que Deus falou no meu coração que o seu filho está assim, assim, assado. Aí ele olhou para mim assim: Deus falou o que para você? Aí ele aí na hora que ele chorou, irmão, eu fui para cima. Ah, na hora que chora, se acelera. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Precisamos do ministério da palavra, precisamos do poder da oração. Para que a pregação não precise da habilidade de vendedor, para que a igreja não precise ser um lugar só gostoso para as pessoas gostarem do culto. Nós precisamos ser uma igreja do poder, uma igreja da palavra. E as outras coisas? Elas vão entrar em ordem. Quando se tem prioridade Supre todas as necessidades Vamos orar? Espírito Santo de Deus Fala o coração dos meus irmãos agora Toca no coração dos meus irmãos Lava o coração dos meus irmãos agora Uf. Tu sabes Aonde eu queria chegar hoje Jesus Eu espero que o teu espírito tenha feito isso Faz um avivamento pessoal e um avivamento coletivo no nosso meio. Para aqueles que desejam mais, para aqueles que têm fome demais, na autoridade do nome de Jesus.